0: Mit navn er Morten Aagegaard og du lytter til en særlig serie af fortællinger. En serie, som jeg har valgt at kalde Det, du ikke fik med. Det er historier om livet med HIV og alt det andet, der også følger med. For ja, man er meget mere end bare en HIV-patient. Jeg har i løbet af de måneder, jeg har arbejdet med de her historier tænkt på, hvordan jeg ville reagere, hvis jeg fik beskeden om at jeg var blevet smittet med HIV. En sygdom, man ikke dør af, og derfor bliver nødt til at leve med. Jeg håber virkelig, at jeg vil kunne bevare mit positive livssyn. Men kan man være sikker på det? Kan det ikke være, at alting ændrer sig, og skyerne kommer og formørker hele tilværelsen? Hvor stærk er positiviteten så? Jeg tror på, at den er stærkere end alt andet. Og det er netop sådan en historie, som vi skal høre i dag. Vi skal møde Annette. En kvinde med livsmod og livskraft. Og ikke mindst, livsglæde.
1: I 96, der gik jeg på teknisk skole i Horsens. Og øh, der havde jeg et øh, forhold til en øh, udvekslingsstuderende. Og øh, han gav mig sådan en venlig lille gave, øh, som jeg ikke opdagede. Og senere samme år, eller øh, ikke så lang tid efter, jeg jeg blev smittet, der får jeg jo den der... Man får sådan en, når man er blevet smittet med HIV, så får man sådan en influenza-lignende tilstand. Det gjorde jeg ikke. Jeg blev mega syg. Altså virkelig syg. Men samtidig havde jeg en datter på efterskole, og hun fik kyssesyge. Så der fik de så helt den ind under, at jeg, havde nok, jeg var nok blevet smittet med kyssesyge. Og man, bliver, man kan blive rigtig, rigtig syg af det som voksen, hvis man får det. Og jeg var rigtig, rigtig syg, og rigtig syg rigtig lang tid. Der bliver aldrig taget en hiv og Jeg, jeg har aldrig selv tænkt tanken, overhovedet ikke. Og så øh, i 98, jeg bliver så rask igen efter nogen tid, og så i 98 der møder jeg min øh, ungdomskæreste, som er bosiddende i København. Og øh, så flytter jeg herover. Vi, vi lever faktisk sådan et, et ret... Altså jeg, det eneste, jeg egentlig har, det er mine kollegaer, og så har jeg en enkelt veninde, som jeg har taget med fra Jylland. Uh, ellers så, så er jeg faktisk sådan lidt isoleret jeg går ikke rigtig ud og jeg gør ikke sådan ja, jeg ved sgu ikke rigtigt det, jeg har, det er sådan et mysterium i mit liv faktisk hvorfor jeg ikke for jeg er meget ud af at gå under egentlig men det gør jeg ikke rigtigt og min, min eksmand som det så er nu han har rigeligt i sine kollegaer så han gider ikke uh, det der sociale i weekend og sådan noget han, har også, han havde også et par små børn som vi havde hver anden weekend og så i 2005 der har jeg så uh, gentagende de første tre måneder over der har jeg lungebetændelse på lungebetændelse på lungebetændelse. Jeg får penicillin hver gang, og der er ikke noget, der virker. Jeg bliver bare syg igen. Og øh, til sidst, så, så får jeg tabt... Altså, jeg taber mig voldsomt, og de, de kan simpelthen ikke finde ud af. Og derfor så sender de mig ud på infektionsafdelingen, ude på Rigshospitalet. Det er en reservelæge jeg sidder og snakker med, og, og vi... Efter jeg har været derude to, tre gange, så siger han, så siger jeg, altså nu kan jeg snart ikke, nu kan det snart ikke være enten, enten er det cancer, eller så er det HIV. Og så siger han, tror du, du er hiv -smittet? Nej, det tror jeg bestemt ikke, jeg er, men hvad fanden skulle det snart være ellers? Og så siger han, synes du, vi skal tage en test, og så siger jeg, det synes jeg da. Og så tager vi en hiv -test. så går der jo de her, jeg tror, der går en på eller noget. så får jeg så svar, øh, næste gang jeg er ude, og så siger han, ja, den er lige kommet tilbage, den er positiv. Okay. Og så siger han, du, der kommer lige en sygeplejersk, og så viser hun der lige. Og så kommer der så en ældre sygeplejerske, og hun siger så, ja det dør man jo ikke af. Og så sætter hun over i et kontor, og så sidder jeg over helt alene. Og så siger hun, hvis du skal ringe til nogen, så skal du lige trykke 0 først. Og så sidder jeg bare helt alene, og min verden er da bare lige gået helt i stykker. Og tænker, hold da kæft, og jeg ved ikke, hvad jeg skal ringe til.
0: Og der sidder Annette. Verden er lige faldet sammen, og der er en telefon. Men hvem skal hun ringe til? Hvem vil du ringe til? Hvem vil jeg ringe til? Kan man overhovedet fortælle sådan noget i en telefon?
1: Jeg var nødt til at ringe til min mand på det tidspunkt og, og sige, at han var nødt til, han var helt den dag. at øh, han var nødt til at komme ud, fordi det her det kunne jeg godt lige kapere. Det kunne jeg godt nok ikke. Og så ringte jeg til min veninde, Fordi hun vidste jeg jeg godt kunne, hun kunne godt klare det. Så vi havde en, en vældig snak, men jeg følte mig virkelig helt alene, altså vildt alene. Når det, når det gælder, så tuder jeg jo ikke. Altså så bliver så er jeg jo bare, du ved, så kører man, så bliver man bare hår. Men der løb delerne i med mange tanker igennem i hoved. Altså det gjorde der virkelig. Jeg tænkte tænkt nu. Selvom hun siger, at det dør du ikke af, så har jeg jo lige været, altså så har jeg jo lige været, jeg, altså, jeg, jeg er ikke klar over hvor tæt jeg rigtig, rigtig, faktisk er på det, fordi mit immunforsvar det er simpelthen helt nede, øh, og jeg bliver så sat på en, øh, fordi det jo er, så er AT udbrud, ikke? så jeg bliver sat på sådan en øh, en kur for at få den væk, inden jeg kan komme på på øh, medicin Jeg, jeg tror faktisk, at øh, jeg trodde, jeg skulle endnu meget det, det ramlede helt for mig, det må jeg, det må jeg sige. Og, men jeg, altså, jeg, jeg har bare en, en styrke til at holde mig selv op. Så min mand han kom, og, og han kan slet ikke eller sådan noget. Så, og han skulle så også have taget en test, ikke? og heldigvis jeg ikke få, ja, han var heldigvis ikke smittet. Selv samme sygeplejerske siger så til ham, fordi da han er ude at få taget testen. Og den så er negativ, så siger hun så, ja du skal jo nok lade være at have sex med din kone fremover. Det er en dårlig idé. Og det var sådan, hold nu kæft, en gammeldags indstilling, ikke? Men den lyttede han til, så vi, øh, vi havde et meget platonisk, rigtig dårligt vægteskab efter det. Altså, og efter fire år, så kunne jeg simpelthen ikke mere. Jeg brød ud. Og det var fordi, at øh, jeg, jeg fandt ud af, at der var noget, der hed Hive Danmark. Og jeg ringede ned og snakkede med en af deres øh, rådgivere. Og der snakkede, vi snakkede blandt andet bivirkninger, fordi indlægssedlen for bivirkninger af hiv den er simpelthen flere kilometer lang. Og jeg tænkte, det tør jeg slet ikke tage. Og så fik hun snakket mig til ro. Og så, øh, hvad hedder det, så kom jeg til, nå jo, men det er også rigtigt nok, hvis du tager bare panodil, ikke? Altså, så er der jo også en lang indlægsseddel, Så, Nej, okay, godt. Jeg starter medicinen, og så ser vi, hvordan det går. Det gik faktisk meget godt. Og... Øh, så hey, Og de har, de har jo så siden af til rådighed, og der startede jeg op i rådgivning hos en, der hedder Allan, som er psykoterapeut. Og Han gik jeg hos i de samfulde 18 måneder til han selv sagde op. Så det, det, vil jo, det vil jo sige, at det der skete, det var, at min mand han blev stående på stedet, men jeg sprang jo med 10 skridt, fordi jeg gik i terapi hver anden, eller hver uge faktisk, i, i en lang overræk, or, eller ikke en overrække, men en overgang, og så gik vi så over til vandet nu. Øh, og det, det, jeg fik bare, øh, jeg fik bare sat jamen, det var, vi snakkede jo ikke om HIV sådan voldsomt længe, det blev jo også noget med barndom, og hvorfor jeg er som jeg er og hvorfor jeg gør som jeg gør og, så jeg, jeg flyttede mig med mileskridt og han blev stående stille og vi kunne slet ikke, øh, lige pludselig så kunne jeg bare se ham, <laughs> han blev bare stående han blev bare mindre og mindre, du ved, sådan i det fjerne, og vi måtte skilles, der måtte, det kunne jeg jeg kunne ikke bruge det. vi kunne ikke bruge hinanden sådan. noget så øh, og det, det skete meget bræt, fordi at vi havde et eller andet skænderi, og så sagde jeg, ved du hvad, nu flytter jeg fandme. Det gik han fik simpelthen en chok. Jeg har stået op midt om natten, og altså, været helt ude af den, og stortudet. og han har bare stået ved siden af, uden at gøre noget som helst. Og så rejser han så bare op, og så siger jeg, jeg går i bad. Og så går han i bad, og, jeg, sidder bare altså, jeg, sidder bare, og jeg, jeg har aldrig følt mig så alene, selvom vi var to. Altså virkelig. Det var helt vildt. En heslig følelse faktisk. Men jeg havde bare heller ikke måske mod til at bryde ud af den, fordi at selvom jeg havde boet i København i, i, i 10 år ikke, Så havde jeg jo ingenting. Altså, så jeg skulle ud og finde noget at bo i, og jeg havde ikke noget, net, jeg har ikke sådan et voldsomt netværk over. Så det var sådan lidt. Ja, jeg følte mig sgu lidt, uh, lidt alene der. Uh, og jeg fik, at vide, at han, uh, det fik jeg at vide at hans børn, at uh, han gik simpelthen rundt i. Uh, i i natøjers husko nede i når gik han kiggede tur med børnene nede i bakken altså han kunne slet ikke uh, samle sig selv men det havde jeg da bare sådan det fik jeg heldigvis først at vide uh, flere år efter fordi det er jo ikke altså det er jo ikke mit det er jo hans altså jeg, jeg var bare nødt til at skulle leve mit liv kan, det kunne jeg ikke kunne, kunne ikke bruge det der til mig han hæmmede bare faktisk
0: Det kræver styrke at komme igennem et forløb med sygdom det er der ingen tvivl om. Men det kan også kræve styrke at komme videre. Også selvom at det måske er den eneste udvej. Men skal man rive hele sit liv op med rødder og det hele? Skal man videre og ikke se sig tilbage? Eller er der noget af en, der hænger fast?
1: Jeg havde brug for at blive her. På grund af min... Øh på grund af mine sygdomme. Men jeg vil så sige også, at inden jeg flyttede fra ham, der startede jeg som frivillig hernede i Kaffeklød. Altså i 2005, der jeg bliver konstateret, der om efteråret, der bliver der lavet et kursus hernede. Og øh, det er fire mandag i træk, og vi, jeg kommer hernede og møder 20 andre hivesmittede. Og det var, holdt derop. det var ligesom at komme hjem. Jeg var, det var, jeg var helt blæst om, altså. Vi kunne sidde og snakke om, de havde alle sammen de samme bivirkninger og de samme problemer og de samme hold deroppe. Altså det var helt fantastisk for mig. Og da de fire uger var gået, så, fik jeg, så skulle vi jo ikke ses mere. Og jeg tænkte, jeg bliver nødt til at holde fast i det her. Så jeg fik så lavet min egen støttegruppe, og vi kørte faktisk i mange år. Og ses jo sådan stadigvæk en gang imellem. Og så begyndte jeg som frilig hernede. Jeg tænkte, jeg bliver også nødt til at holde fast i stedet. Øh, fordi jeg kan mærke, at det giver mig. Det giver mig det, jeg har brug for. Kan jeg var øh, det var der, jeg kunne tale med andre. Du møder andre der er i samme situation, og man føler det der fællesskab. Og, og, jeg, øh, og det, det var, var meget vigtigt for mig, fordi jeg havde min mand derhjemme, hvor det var, det taler vi ikke om. Det blev bare skubbet ind under et lille gulvtæppe. Og det, det havde jeg det så skidt med, fordi sådan er jeg slet ikke. Jeg er en åben person. Så jeg, havde det så, så jeg havde brug for, at jeg havde for fik nød på det. Og, og jeg havde nok også brug for nogle nye venner, og nogen, der var i samme situation. Altså nogen, der kunne, hvor jeg, nogen jeg kunne spejle mig i. Det havde jeg virkelig brug for. Jeg begyndte så også at opsøge klærevarianter og sådan noget der. Det gik jeg også meget til i en overgang. Begge mine forældre de døde meget tidligt i 87-91. Så jeg havde sådan bare brug for også lige at få dem med i, i det hele, ikke? Jeg bliver ved med at udvikle mig hele tiden, og, det, og jeg elsker det. Øh, da jeg så har været frivillig hernede i 3,5 år, så siger øh, hende, der er leder hernede, hun siger op. Og øh, jeg var faktisk, øh, fordi jeg, min medicin den er meget langsom om at virke, så jeg var sådan lidt meget træthed. Så jeg fik... Øh, tildel et øh, egentlig fik jeg tildelt pension, men sag jeg ville egentlig gerne et i fleksjob i stedet for. Og så øh, så blev det her jo ledet. Det her det var min hylde. Det var her jeg skulle være, og det var her jeg var rigtig godt øh, tilpas og blev taget så godt imod ude i øh, altså ude på børsebarn og, og, og altså det miljø der sådan som ligesom er omkring, kan jeg få knud ikke, altså, øh, og fik lynhurtigt et netværk. Så altså virkelig. Ja, mit liv, det, er, det, det, blev, det, det blev til mig et bedre. Jeg ligner jo ikke en typisk hivesmætte. Men man har et billede af sådan en eller anden fuldstændig og hvor alt fedtet er fjernet fra ansigtet. Og, øh, og det, så, det er jeg jo ikke. Altså, så de, der er jo ikke nogen, der tror, jeg er før jeg siger det.
0: Hvad enten man kan se sygdommen eller ej, så er den der. Et eller andet sted. Om ikke andet, så når man sidder og tænker tilbage sådan, som jeg har gjort her i forbindelse med nytåret. Man kan ikke ændre noget. Det ved vi. Men vi kan sætte os for, hvor meget det dårlige skal betyde i vores liv. Og også her, der er Annette et eksempel at følge.
1: Jeg har aldrig bebrejdet ham, det, fordi det kan jeg jo ikke bruge til noget. Vel. Og jeg kan ikke, jeg har ikke, altså han har jo ikke voldtaget mig. Vel. Jeg har jo selv sagt ja. Så sådan er det, ikke? Men jeg har da samtidig tænkt på, hvordan mit liv ville have set ud, hvis ikke jeg havde fået det, ikke? Altså, hvor man sådan tænker, hold da kæft her, nu så sidder de i et rådent, det ægte Ikke det, <laughs> det havde jeg nok ikke for åbentlig der. Men altså, man tænker virkelig på, hvor var du endt henne, hvis ikke, hvis ikke du var blevet syg. Altså, jeg er egentlig ikke, jeg, jeg synes ikke selv, jeg er bange for, bang for det. Jeg er bange for, det jeg er bange for, det er, at min familie bliver så ked af det. Det er det, jeg er bange for. Det er det, jeg ikke kan lide. Det er, at jeg skal påføre dem en sorg. Men mig selv, der jeg har ikke nogen angst for at dø. Det har jeg faktisk ikke. Det er sådan lidt... Øh, men det må jo være, fordi jeg har forlidt mig med, mm. hvordan Hvordan det I følger mig. Ja, og det, det, der, gik, der gik faktisk en 3-4 år, inden jeg, inden jeg var klar over, hvor tæt jeg var på at dø. Det, det var faktisk sådan helt hold da op der, op altså det var, jeg fik jeg fik tabt lige værd det øjeblik, ikke, fordi det var sådan puha, det var men igen, du ved, der man sætter bare en mur op, fordi du er nødt til at skal have noget og du er nødt til at have din indre styrke til at klare det her, ja. men det gik bare lige pludselig op for mig, holdt der op, du var tæt på. Og det var jeg, Ikke, altså jeg den gang jeg, jeg havde cancer i æggestokkene i 99. Og det blev opdaget ved tilfæld. Og hvis ikke det var blevet opdaget Altså, og de voksede så hurtigt. Jeg var faktisk blevet gravid med min øh, eksmand, og øh, jeg var 39 år, og jeg havde bare sådan, <lødder> Jeg havde et stort teenagebørn, jeg skulle fandme ikke have nogen børn. Så jeg sagde til ham, jeg får en abort, og øh, det var vi meget uenige om, for det det, var han ikke, det ville han ikke. Da vi var ude og skulle til undersøgelse ud på Frederiksberg, for der tog han så godt nok med, der opdagede de så, at øh, øh, der var en, en, en knude på den ene æggestok. Og så siger de så, at øh, hvis du skal have flere børn, så skal det være det her. Fordi du får ikke flere chancer. Nej, ja, fint. Jeg overvejede det stadigvæk. Ikke? Men jeg blev så sendt videre til Rigshospitalet. En måned senere, der var jeg så til, øh, til undersøgelse igen. Der var der så allerede kommende en over på den anden. Ikke? Så sagde de, det glemmer du alt om. Det skal ud nu. Så det, jeg, det blev bare fjernet øh, ret hurtigt. Det, og det, det synes jeg også er bemærkelsesværdigt. Ikke? Fordi hvis, når jeg siger, at jeg har haft cancer, ikke, så... Nå, ej, hvor godt du kom over det, ikke. Jamen jeg har så også hivet, Du ved. og man kan bare næsten se folk, de tænker, nej ja, så kunne du måske også lige have brugt det gummi der, ikke? Altså, der kommer bare lige den der finger. Den kommer bare. Og det, det, det kan godt irritere mig helt vildt. Fordi det skulle da ikke mere vildt, at jeg med vilje at blive smidt med hiv, vel? Altså. Der er ikke nogen der klander på samme måde at måske skulle du lade være at ryge var, ikke? Men det er jo ikke på samme måde stadigvæk
0: Det selvforskyldte argument, det er så forfærdeligt. For nøjagtigt som Annette siger, man bliver jo ikke smittet med vilje. Heller ikke, når man ryger, spiser eller drikker for meget. Vi lever bare, og vi gør det det bedste, vi har lært. Og så tager vi, hvad der kommer med. Og man kan faktisk komme dertil, hvor den sygdom, som engang fyldte ens hoved med tanker, ikke længere fylder ens liv med smerte og afsavn. Det er blevet en del af hverdagen. En del af livet.
1: Det eneste tidspunkt, jeg tænker på, at jeg hiv, det er, når jeg tager min pille om aftenen, inden jeg går i seng. Og jeg tænker jo ikke engang på det. Jeg tænker bare, at jeg skal huske min pille. Og det gør jeg helt automatisk, fordi jeg tager den på sengekanten. Den står inde i mit sengebord. Pillerne, ikke? Og øh, ja. Nej, jeg tænker... Jeg tænker aldrig på det. Det gør jeg virkelig ikke. Fordi det, det skal ikke... Øh... Der er ingen grund til, at det fylder men jeg er, også blevet, jeg er også god til at passe på mig selv og jeg har nogle steder hvor jeg, hvor jeg ved jeg kan lade mine batterier op i den grad altså, og det bruger jeg jo også og der strand er stranden altså Vesterhav det er en af stederne jeg kan lade op så har jeg en gammel skolevennin jeg har kendt lige fra første klasse men hende og hendes mand de bor også i Jylland et sted når jeg har været ned hos dem på weekend så er jeg, så er jeg overladet fordi de giver mig så meget positivt jeg, jeg, det kan jeg simpelthen ikke forklare jeg, og jeg, jeg, det er et mysterium men jeg er overopladet, at jeg bliver positiv og begyndte at komme hernede i kaffe Det fik sådan genåbnet mit, mit vindue. sådan at jeg øh, kunne komme ud og jeg, jeg lever når jeg, jeg elsker mennesker. Jeg synes mennesker er så spændende, er altid spændende at høre folks historier og, og sådan noget og, det, og dialogen og altså ja, jeg elsker at snakke med folk. Jeg synes det er helt forrygende. Det giver mig så meget. Øh, så jeg havde det her jeg virkelig virkelig savnet. Så der har altså og det har kan jeg få være med til at hjælpe øh, og min hiv, altså være med til at hjælpe at jeg jeg ville aldrig nogensinde have fundet her ned på Cafe Knud hvis ikke jeg var blevet en hiv positiv. Det, 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 det ville vil jeg ikke. Mit netværk herover er så stort. Og det er bare en glæde, altså det er, Men jeg tror det er, det er mig. Fordi jeg synes at uanset hvad man bliver budt af du kan det, det, det er jo den der med halv, enten er glasset halvtomt, eller så er det halvfyldt. Og jeg har det altså bedst, når jeg er i godt humør, og når jeg er glad, og det er klart, det har vi jo alle sammen, ikke også? Men jeg synes jo også bare, at jeg formår at få, få min modstand, de der hørtel, man altid skal over, dem skal man have, fordi hvis ikke du har dem, så er livet forkedeligt. Du skal have modstand, altså det mener jeg jo, det er en del af din lære, ikke altså, du, så må du lære at komme over den bunk, ikke? Øh, og det er jo bare en. Og det, det kan da godt være hårdt at komme over den, men du lærer af den. Og så er der godt på den anden side, indtil du møder den næste bombe. Mm. Og sådan er, det, sådan er livet. Hvis livet bare er godt, så bliver det røgkæmpigt.
0: Og en bedre bemærkning kan man ikke finde til at slutte en historie om livsglæde og livskraft. For ja, hvis livet bare er godt så er det røv kedeligt. Også selvom, at det nogen gange bliver lige lovlig spændende. Annettes positivitet har sat sig fast i mig. Jeg brokker mig over ondt i halsen. Det er for koldt om vinteren og for varmt om sommeren. Jeg bliver møgirriteret, når gajonerne falder ud i tasken. Og jeg kan næsten springe i luften, når hundevalpen tisser på det nyvaskede gulv. Derfor vil jeg lade Annettes historie, Vær en opfordring til mig selv om at se mere positivt på tingene. Og huske, at hvis der ikke var problemer, så var det hele røgggideligt. Mit navn det er Morten Ågo, og du kan finde meget mere om den her podcast på facebook.com/alle Eller på radiodrama.dk/podcast. Du kan også høre alle de tidligere historier via iTunes, eller hvor du nu foretrækker at høre din podcast. Og så kan du læse meget mere om aids arbejde på deres hjemmeside. Den hedder aids Indtil vi høres ved, pas godt på dig selv.